0: Herzlich willkommen bei Find the Flow, dein Podcast von Pferdemensch zu Pferdemensch.
1: Tada, es ist wieder Podcastzeit. Genau, ihr hört wieder mich, Nina. Und ähm, ich habe heute, wahrscheinlich nicht zu verheimlichen, meinen Lieblingsinterviewpartner, de mit dem ich mich mal ganz viel austausche hier. Den, mein lieben Alex und ähm, es, wir kriegen immer, immer, immer wieder die Fragen. Der Alex war gerade hier auch auf Kurstour wieder und überhaupt ähm, geht immer wieder ähm, diese Frage nach, wo soll denn der Kopf hin? Ähm, darüber wollte ich heute gerne ein bisschen mit dem Alex äh, reden. Wo gehört der Kopf hin? Und. Ähm, ich würde das gerne erweitern eigentlich mit ähm, einem meiner Lieblingsthemen, nämlich der langen Oberlinie. Ich glaube, da gibt es Sachen, die, glaube ich, ganz oft verstanden werden, genauso wie zum Kurzmachen. Der soll sich kurz machen, das ist Ziel. Wie passt das mit einer langen Oberlinie zusammen? Und Alex, das würde ich heute gerne mit dir zum Thema machen. Ich frage dich jetzt mal so ganz plump, weil das ist wirklich was, was, so oft, was man oft liest oder was wir auch oft gut gefragt werden. Weil das ist den Kopf, können wir einfach gut, hin, gut sehen und gut beobachten, ob wir jetzt auf ein Pferd setzen oder nicht. Alex, wo soll er denn nun hin, der Kopf, im Training, wenn wir ein Pferd ausbilden? Sag doch mal, wo soll er hin?
0: Auf den Hals soll der erstmal. Das wäre schon mal super, wenn er da drauf treibt. Ähm ja, ich gebe immer als an, Standardantwort, es kommt drauf an und hängt vom Ausbildungsstand und Exterieur des Pferdes ab. Und eine weitere Standardantwort von mir ist, ähm, wenn das Pferd mit dem Kopf zwischen den Beinen den Widerriss heben würde, würde ich es mit dem Kopf zwischen den Beinen reiten. Ich glaube, ein ganz gutes Maß für das Training oder eine ganz wichtige Sache ist erstmal, den nicht zu fixieren, also dass er nicht ständig, ist jetzt egal ob hoch oder tief, da gehen wir sicher ja noch drauf ein, aber dass er nicht ständig in derselben Position fixiert wird, ist glaube ich eine ganz wichtige Geschichte. Und ich sage immer, ich hätte gerne beim Reiten, also wenn ich jetzt nicht in der Entspannungsphase bin, sondern was möchte von meinem Pferd, auf jeden Fall eine Aufwärtstendenz im Hals. Wenn ich eine Glasmurmel zwischen die Ohren lege, dann möchte ich, dass die zum Sattel rollt. Und in welcher Geschwindigkeit die zum Sattel rollt, das hängt wiederum vom Ausbildungsstand und Exterieur des Pferdes ab.
1: Genau, wobei die Ohren ja dabei möglichst nicht in den Kopf ins Genick gezogen werden sollten und runterrollen, oder?
0: Nein, die rollt ja zwischen den Ohren durch, aber jetzt bist du ja schon wieder ganz detailliert. Ja, da möchtest du, ich kenne dich ja, du gehst gerade auf die lange Oberlinie ein, ähm, die wir natürlich auf jeden Fall haben wollen. Ähm, ein ja, okay.
1: Genau. Und Ich glaube, das bringt die Leute jetzt durcheinander oder ich weiß es auch oft und es ist so wichtig, es gehört zusammen. Wir brauchen immer, es wird ja ganz oft geredet über vorwärts, abwärts oder Aufrichtung, natürliche Aufrichtung, whatever. Und wir haben, glaube ich, alle verschiedene Bilder und Ideen im Kopf, wenn wir so diese Wörter benutzen. Ähm, aber Alex, ich kenne dich ja ziemlich gut. Ähm, du willst ja beides. Du willst eine natürlich dynamische Auf Aufrichtung, die aber veränderbar ist und du willst die lange Oberlinie. Du willst mindestens das beides auf einmal als Ziel. Ja? Ähm, kannst du darüber so ein bisschen was erzählen? Weil ich glaube, das ist ganz irritierend für die Leute, das zusammenzubringen. Und das ist auch, glaube ich, das, was schwierig ist. Du hast gerade gesagt, den Kopf fixieren. Ähm, das ist etwas, was wir auf gar keinen Fall wollen. Und das ist ja aber etwas, was schnell passiert, wenn man denkt, der Kopf muss hoch oder der Kopf muss runter. Ja, dann fängt man an, da rum zu fixieren oder irgendwie Hilfen zu geben oder Sachen zu machen. Ähm, aber das ist es ja überhaupt gar nicht.
0: Wow, Nina, jetzt hast du aber viele Themen auf einmal angeschnitten. Also… Ja. Ein schöner Spruch aus der klassischen Reitlehre lautet, der Hals formt sich zuletzt. Jetzt ist es ja so, dass wir natürlicherweise alle Auge handorientiert sind, kennen meine Leute auch von den Kursen den Spruch, es sei denn, wir sind Fußballer, das heißt, wir können den Hals natürlich gut sehen, der ist vor uns und ganz oft wird versucht, erstmal den Hals des Herdes schön zu machen. Ähm Wobei der ja erstmal natürlich wichtig ist, aber es ist ja gar nicht primär das Allerwichtigste, sondern erstmal oder ganz wichtig ist ja eigentlich die Schulter. Ich fokussiere mich vielmehr auf den Schulterbereich, ich fokussiere mich auf den Brustkorb. Ich kann natürlich mit der Höhe des Halses und des Genicks kann ich den Brustkorb beeinflussen, beziehungsweise mit der Halswirbelsäule kann ich die Brustwirbelsäule beeinflussen. Aber eigentlich ist es andersrum tatsächlich zielführender und schöner, wenn denn möglich ähm, den Begriff Aufrichtung, ja, ich weiß nicht, da haben glaube ich viele so, haben viele wirklich so ein falsches Bild im Kopf, ähm, man kann natürlich sagen, also ein versammeltes Pferd ist immer aufgerichtet, aber ein aufgerichtetes Pferd ist halt leider nicht zwangsläufig versammelt, ähm, kann man das glaube ich so ein bisschen zusammenfassen und was, worauf du hinaus willst und das ist mir auch tatsächlich sehr, sehr wichtig, Versammlung bedeutet nicht kurz zu machen. sondern Versammlung bedeutet die Oberlinie lang zu machen, aufzudehnen, aber das Ganze nach vorwärts, aufwärts und weil du gerade von den Ohren natürlich gesprochen hast, wenn die Oberlinie lang ist, dann gehen die Ohransätze halt auch nicht nach hinten und werden nach unten hinten gedrückt, sondern auch die gehen mit nach vorne, weil die muskulär natürlich auch direkt in der Oberlinie mit verankert sind, wenn man so möchte. Das heißt jetzt nicht, dass die Pferde die ganze Zeit die Ohren vorne haben, die dürfen ja auch mal hinter zum Reiter hören oder irgendwo anders hin hören, sollen sie ja auch bitte, aber es geht einfach um diese Ohransätze, wenn man das denn ähm, so möchte. Vorwärts, abwärts, ja, hast du gerade auch gesprochen, ähm, ist glaube ich, muss man erstmal, müsste man jetzt erstmal definieren, was man mit vorwärts, abwärts meint. Wenn ich vorwärts, abwärts laut HDV12 definiere als Remontenhaltung, ist das eine ganz andere Geschichte als das, was wir heute in der modernen Reiterei sehen. Das ist nämlich genau dieses Maulspalte, Höhe CTÜ, Höhe Hüftgelenk in einer waagerechten Linie. Und da ist es, glaube ich, wichtig zu wissen, dass ähm, wenn man... Ich sage mal, wenn man in der Reitausbildung von einem sehr guten Pferd vielleicht auch ausgeht, was am Ende der Ausbildung voll versammelt ist, dann ist natürlich vorwärts, abwärts diese Remontenhaltung. Wenn meine Basis für den Begriff die Remontenhaltung ist, dann ist vorwärts, abwärts tatsächlich mit der Nase irgendwo fast auf dem Boden rumschluffen. Das dürfen meine Pferde auch, um Gottes Willen, wenn ich nichts von denen will und ich will sie einfach entspannen lassen, die sollen ein bisschen relaxen im Stehen oder im Schritt, dann dürfen die auch mit der Nase auf dem Boden rumpulen, da habe ich ja kein Problem. Ich will ja in diesem Moment nichts von diesem Pferd reiten, würde ich sie tatsächlich in dieser Haltung nicht, wenn ich jetzt was möchte, also wenn ich mit ihnen arbeite.
1: Okay, Alex, erzähl mal, wir haben nun ja selber viele eigene Pferde, du unterrichtest viel, du siehst viele Pferde. Wie gehst du da so unterschiedlich rein? Also ähm, jetzt zum Beispiel am Thema, weil das ist am einfachsten für mich, weil bei den Kursen bin ich nicht dabei. Jetzt ja, zum Beispiel ähm, beim Thema Poeta oder unserem Quaffi. Ja, den, die reiten wir beide nicht, sondern noch arbeiten wir die beiden am Boden. Ähm, wir binden ja nicht aus oder fixieren irgendwie den Kopf. Aber was ist da, wenn du die zum Beispiel am Boden arbeitest? worauf achtest du da wo würdest du was würdest du bejahen oder worüber freust du dich und tust du oder machst du in dieser phase hast du da ein bestimmtes ziel oder werkst du irgendwie auf den kopf halsbereich ein
0: ähm, wenn du das bei unseren Pferden sagst kann ich das klar verneinen es ähm, hängt glaube ich sehr davon ab, ob ich jetzt ein, ja, im rein sagt man grünes Pferd habe, also ein Pferd, was einfach noch nichts gelernt hat, weder positives noch negatives. Mit diesem Pferd würde ich, ähm, wenn ich jetzt mit dem Hand- oder Bodenarbeit mache, ob mit oder ohne Zäumung, auf die Kopf- und Halshöhe überhaupt gar nicht einwirken. Wenn ich jetzt eine Zäumung drauf hätte und ich hätte vielleicht Zügel dran für die Handarbeit dann würde ich mir einen Rahmen überlegen mit den Zügeln, der aber relativ lang ist und in diesem Rahmen, also da ist der Zügel, da ist eigentlich kein wirklicher Kontakt zum Pferdemaul oder zur Pferdenase, in diesem Rahmen kann das Pferd selbstständig seine für sich komfortable Genick-Halshöhe, wie auch immer, wählen. Äh, von mir aus kann ich es auch gerne mal nach außen stellen, mal nach innen stellen. Das ist mir erstmal alles völlig Banane, weil ich versuche wirklich die Schultern zu arbeiten, das Pferd in der Brustwirbelsäule zu stabilisieren, vielleicht auch Einfluss ein bisschen auf die Hinterhand zu nehmen, aber mit Sicherheit nicht auf Kopf und Hals. Ähm, anders sieht das natürlich aus. Ähm, ich habe ja auch viele Pferde auf, dem, auf den Kursen oder einige Pferde auf den Kursen, die vielleicht in der Vergangenheit Sachen gelernt haben, die zumindest meiner Meinung nach ähm, nicht korrekt sind. Es gibt ja immer viele verschiedene Meinungen und viele verschiedene Ideen und Wege, die nach Rom führen, ähm, die vielleicht von sich aus eine andere Haltung einnehmen würden, die aber gelernt haben, über reiterliche Beeinflussung von Hals, Kopf und Genick ähm, den Hals und den Kopf tief zu nehmen, also wirklich runterzunehmen. Diesen Pferden ähm, versuche ich schon zu helfen, nicht indem ich jetzt irgendwie die ganze Zeit den Kopf hochhalte oder ähnliches, um Gottes Willen, aber ich versuche ihnen eine Idee von vorwärts, aufwärts mit langer Oberlinie zu geben. Und dann hängt es natürlich immer noch vom Pferd ab, was ich vorher gesagt habe. Ähm, ein 4-5-jähriger Lusitano hat eine andere Grundhaltung als ein 4-5-jähriger raining gezogenes. Quarterhorse, jetzt völlig ohne Wertung, es sind zwei verschiedene Pferde, haben auch verschiedene Zuchtideale und haben halt auch einen verschiedenen Körperbau unterschiedlichen. Und auf den muss ich natürlich eingehen. Also ich kann nicht nach Schema F sagen, so und so ist das, so und so machen wir das jetzt. Das passt ja eigentlich nicht. Und wie wir wissen, haben heutzutage natürlich auch... Manche oder einige Pferde auch das ein oder andere gesundheitliche Problem, das ist ja wie beim Menschen. Ähm, auch ich habe eine kaputte Schulter, kaputtes Knie, keine Ahnung, um Gottes Willen. Ähm, und auch die meisten Pferde, wenn man sie durchcheckt, sind natürlich jetzt auch nicht komplett ohne Befunde. Und auch darauf muss ich natürlich eingehen. Also kann das Pferd, was ich mir jetzt vielleicht überlegt habe, was grundsätzlich gut für dieses Pferd wäre, wenn es denn super gesund und alles top wäre, ähm, kann es das denn überhaupt oder hat es vielleicht irgendwo eine Schwierigkeit und ich muss vielleicht von meinem gedachten möglichen Ideal erstmal abweichen und muss sagen, okay, das akzeptieren wir jetzt, wir machen das so und so, wir lassen das erstmal, wir gucken, ob wir an einer anderen Stellschraube drehen, so ein bisschen anders an die Sache rangehen und dann befassen wir uns vielleicht damit, ähm, genau, das ist individu individuell immer vom Pferd natürlich abhängig.
1: Aber grundsätzlich, soweit ich das verstanden habe und so wie ich dich ja auch mitbekomme hier, zumindest mit unseren Pferden, ist es schon so, klar, ähm, der Hals, der sagt was aus, da kann man was dran er erkennen, aber ähm, es ist überhaupt nicht dein Fokus und eigentlich lässt du den ziemlich in Ruhe. Und komischerweise ist es ja auch so, ähm, dass wenn man jetzt zum Beispiel Pferde hat, die relativ roh sind oder die noch nichts gelernt haben, ähm, die man noch nicht so viel am Kopf und Hals rummanipuliert hat, sage ich mal jetzt so, ist so meine Erfahrung selbst mit Quaffi, der ja wirklich einen Befund habt in der Halswirbelsäule genetisch. Ähm, dass die keine extremen extreme Dinge machen. Ne? Also je nachdem, wie man die arbeitet, vom Tempo, mit einem guten Takt finden, was man ja auch draußen beim Spazierengehen sehen kann oder whatever, dafür muss man ja gar nicht Seitengänge oder irgendwas machen. Ähm, da kann man halt was sehen, wie der Rest des Körpers arbeitet, oder?
0: Das ist natürlich ein ganz spannender Punkt, und da hast du absolut recht. Gehen wir mal von dem Optimum aus: Wir haben ein Jungpferd, was grundsätzlich gesund ist, vier Jahre lang, drei Jahre lang ähm, vielleicht auf ähm, großen Flächen mit leicht bergigen, hügeligen Gelände hoch und runter und so weiter aufgewachsen ist und da schon so seine natürliche Balance für sich als Pferd, jetzt nicht vielleicht unter dem Reiter natürlich nicht, aber für sich als Pferd finden konnte, dann sage ich tatsächlich gerne, ist es eigentlich gut, guckt dir doch mal an, wie dieses Pferd von sich aus ohne Beeinflussung über die Koppel trappt. Das hat ja in den drei, vier, fünf Jahren ähm, für sich auf jeden Fall eine gute, wir sind ja jetzt heute bei Kopfhals, äh, eine gute Kopfhalsposition entdeckt. Und das ist ja dann im Endeffekt auch die Basis, von der ich, von der ich ausgehe. Und ähm, dann schaue ich, was wir da machen können. Und, Entschuldigung, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ähm, ist natürlich auch, wenn ich Kopf und Hals beeinflusse, dann tue ich das grundsätzlich, weil das sind die Hilfsmittel, die ich dazu habe, über die Zügel mit dem Gebiss oder mit der gebisslosen Zäumung, zum Beispiel mit dem Bosal und ich muss mir immer darüber im Klaren sein, in dem Moment, wo ich da vorne irgendwas mache, macht sich das Pferd Gedanken über das, was ich da vorne mache. Ich möchte aber, dass das Pferd sich Gedanken macht über das, was unter meinem Hintern passiert. Also über die Schallzentrale, über meinen Sitz, über die Kommunikation, über die Brustwirbelsäule. Und auch das kennen die Leute von meinen Kursen. Ich sage dann immer ganz gerne, denk doch mal an deinen linken großen Zeh und dann klopfe ich den Leuten auf die rechte Schulter oder auch auf die linke Schulter und sage, so hast du jetzt deinen linken großen Zeh noch? Und dann sagen die natürlich, nee, jetzt denke ich an meine linke Schulter. Und ähnlich ist es da, glaube ich, auch. Also möglichst wenig da vorne irgendwie rumfriemeln und verändern und ähnliches und versuchen das von ganz klassisch von hinten nach vorne zu erarbeiten und vorne dann über die Hand eine Information zu kriegen. Von mir aus auch ich über die... Auch über das Auge von mir aus und auch klar gucke ich dann auch, was macht der Kopf und der Hals, ähm, aber das ist meine Information von dem, was passiert im Rest des Pferdekörpers und wenn ich da vorne was ändern will an Kopf und Hals, versuche ich auch natürlich erstmal das über den Pferdekörper zu ändern, dass das Pferd von sich aus vielleicht in eine andere kopf hals kommt, die mir dann natürlich auch wieder was aussagt über die Balance äh, des Pferdes unter dem Sattel, aber halt nicht andersrum. Also ich versuche nicht, den Kopf und den Hals in eine hübsche Position zu bringen und äh, im Rest des Körpers ist aber nichts passiert.
1: Mir wäre auch schade, weil dann äh, vermassel ich mir ganz, ganz wichtige Informationen, nämlich was das Pferd tut. Ne? Ja.
0: Und darf ich noch was sagen? Und ähm, ich glaube, die Leute, die mich kennen, wissen auch, dass das sehr individuell ist. Ja. Also ich mhm. habe natürlich, ich habe tatsächlich häufig auch Reitschüler, deren Pferde meiner Meinung nach zu tief laufen, weil sie das so gelernt haben. Ich habe aber auch viele Reitschüler, deren Pferde zu hoch im Hals laufen, auch weil sie das so gelernt haben. Und meine Aufgabe ist es dann, so verstehe ich mich als Ausbilder und als ähm, Hilfestellender, weil mehr bin ich nicht, im Endeffekt sind die Reiter Ausbilder ihrer Pferde, ich gebe ihnen Hinweise und Ideen, ausbilden tun sie die im Endeffekt selber für den Moment und meine Aufgabe ist es dann eben den einen zu sagen, pass mal auf, wir könnten die Balance verbessern, wenn wir das, was das Pferd da gelernt haben, ein bisschen umlernen und ihm eine andere Idee geben. Das heißt vielleicht den Kopf und den Hals, dem Pferd eine Idee geben, den ein bisschen höher zu nehmen. Aber auch da, wenn es irgendwie geht aus dem Körper und nicht über den Zügel, ähm, also sprich über Energieübertragung hinterhand, entlang der Wirbelsäule bis ins Genick, aber das ist wahrscheinlich ein anderer Podcast. Ähm, aber meine Aufgabe ist es genauso, anderen Reitern, die vielleicht da eine ganz andere Idee gekriegt haben, zu sagen, pass mal auf, der Kopf ist jetzt relativ hoch und das Genick ist der höchste Punkt, aber die Oberlinie ist kurz von deinem Pferd. Wir müssen jetzt erstmal diese Oberlinie lang kriegen und dann reite ich die Pferde nicht tief. Ich möchte die dann trotzdem nicht in den Boden reiten, aber vielleicht fragen wir das Pferd, ob es... Ob wir einfach, oder vielleicht nehmen wir erstmal ein bisschen weniger Zügel, vielleicht nehmen wir eine andere Zügelposition der Hand ein, fragen das Pferd, ob es sich vielleicht mal ein bisschen über verschiedene Tempi oder ähnliches erstmal lang machen möchte. Gerne natürlich nach vorwärts, aufwärts. Aber wenn auch das alles nicht funktioniert, ja, von mir aus, dann geht es vielleicht auch mal mit der Nase relativ tief. Habe ich auch kein Problem. Kriegen wir auch wieder nach oben. Wir müssen immer gucken, was hilft welchem Pferd zu welcher Zeit und nicht, was ist irgendwie ein systemisches Ideal, was wir irgendwo mal in irgendeinem Buch oder in irgendeiner Reitvorschrift, Reitlehre gesehen oder ähm, ja, gesehen haben.
1: Und das ist ja auch was, was wandelbar ist. Und wie du das gerade so schön beschrieben hast, Alex, ist das, finde ich, auch ein Thema und das ist eigentlich ein eigener Podcast, aber für mich gehört da rein, das da rein, das Thema Nachgiebigkeit. So, weil, wie du gesagt hast, ähm, was heißt das? Muss ich immer mit einer Zügelhilfe durchkommen? Oder, also das, nee, das ist ein, ein Scheißsatz, aber das wird ja oft so gesagt, ne? Ähm, oder wie ist das? Muss das Pferd immer nachgeben? Oder wie, ähm, kannst du darüber so ein bisschen was sagen? Also, flex ich die jetzt und äh, mach die im Hals und mach rechts, links oder bring die in die Vertikale mit Zugelimpulsen oder wie ist da deine Idee und wie machst du das, wie setzt du das um? Ich meine, das ist immer ein bisschen verschieden, aber wie ist da deine Idee?
0: Ähm, das Beste, was ich mit der Hand tun kann, ist nichts zu tun. Das ist, glaube ich, das Allerbeste und ähm, teilweise sind die Leute auch überrascht natürlich, die ähm, sagen wir dann, was soll ich denn tun mit meinem Bosal oder mit meiner Trense und ich sage dann gerne, gar nichts. Lass die Hand einfach still, lass sie ruhig. Ähm, eine weiche, stetig federnde Verbindung der Reiterhand zum Pferdemaul oder zur Pferdenase, wie das so schön gesagt wird, ist eine gute Sache. Es sollte halt nicht bei stetig aufhören, sondern weich und federnd sind die beiden wichtigen Punkte auch in diesem Satz. Und... Ich also, genau. Und... Ähm, na klar, gibt es Möglichkeiten. Ich tue das nicht, habe es auch noch nie getan, aber natürlich gibt es Möglichkeiten, ein Pferd äh, nachgiebig zu machen. Aber was tue ich denn, wenn ich über meine Zügelimpulse nachgiebig mache? Ich mache es vorne im Endeffekt, äh, je nachdem wie freundlich oder nett ich bin, reaktiv auf irgendeinen Zügelimpuls das oder… Gefügig und ängstige ist sie vielleicht sogar vor dem Zügel, aber das ist meiner Meinung nach der falsche Weg, weil wenn mir ein Pferd zum Beispiel jetzt auf der Hand hängt und ich kann sicherstellen als Reiter, das Zügelmaß ist adäquat, das heißt ich habe den Zügel nicht zu kurz und vor allem ich ziehe nicht am Pferd, sondern meine Hand ist ruhig und das Hand Pferd hängt mir trotzdem auf der Hand. Dann muss ich doch den Körper in die Balance bringen, dann muss ich doch das Pferd so reiten über meinen Sitz, über meine Oberschenkel, über meine Waden, so formen, so von mir aus biegen oder whatever, damit das Pferd in die Balance kommt. Ein Pferd, was in Balance ist, das heißt ein Pferd, was seine Rumpfträger irgendwann benutzt, was schwierig ist vielleicht erstmal für ein Pferd, was das noch nie gelernt hat das wird mir auch nicht in der Hand hängen, wenn ich nicht an ihm ziehe. Also der Weg muss von hinten nach vorne sein. Mache ich das andersrum, dann bastle ich das Pferd auseinander. Dann habe ich nachher vielleicht ein nachgiebiges Pferd, aber ich habe am Körper nichts geändert und ähm, das Pferd wird mit Sicherheit dann auch nicht gesund durch die, durch die Weltgeschichte laufen. Und es gibt durchaus Situationen, beispielsweise der Reiter reitet sein Pferd jetzt von mir aus mehr in den Schub, mehr ins Vorwärts, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, sei er jetzt mal dahingestellt. Verlängert aber den Zügel nicht. Ja bitte, dann soll das Pferd auch bitte in die Hand pushen, weil es Fuß weiter nach hinten raus und muss sich nach vorne tiefer lang machen für diesen Schub und wenn der Reiter nicht in der Lage ist, da den Zügel nachzugeben, dann soll das Pferd bitte in der Hand liegen. Was passiert, wenn es gelernt hat, über die Zügelhilfe immer nachgiebig zu sein, dann wird es nicht einrollen. Heute haben wir den schönen Begriff oder auch nicht so schönen Begriff, Low, Deep and Round. Das Genick wird mit Sicherheit nicht mehr hoch oder der höchste Punkt sein, das sowieso nicht. Aber es wird dann im dritten Halswirbel brechen, wird irgendwie nachgeben, ähm, ist voll auf den Schultern drauf und ich habe ja gar nichts gewonnen. Also habt nicht immer so Angst davor, dass ihr vielleicht auch mal, es ist natürlich nicht gewünscht, aber dass ihr vielleicht mal ein bisschen, zwischendurch mal ein bisschen Gewicht in der Hand habt. Das es zeigt... Das ist vielleicht eine wichtige Info und das kann euch einerseits zum Beispiel zeigen, dass Energie aus, ähm, aus dem Pferdekörper auf dem Weg von der Hinterhand ähm, nicht nach vorwärts, aufwärts über die Vorhand geleitet wird, sondern seitwärts, also lateral vielleicht irgendwo verloren geht. Es kann euch sein, dass, genau, es kann sein, dass das Pferd vielleicht zu schnell ist, es kann auch sein, dass das Pferd vielleicht zu langsam ist. Also die Lösung, um das Pferd, um ein durchlässiges, was ja überhaupt nicht nur was mit der Hand zu tun hat, sondern mit dem ganzen Körper des Pferdes, aber von mir aus, um ein nachgiebiges Pferd zu haben, ist eigentlich nie die Reiterhand. Das ist der falsche Weg.
1: Vor allem das Ding ist, jetzt komme ich ja wieder, ich will ja auch, also ich will ja gar kein nachgiebiges Pferd. Ja, gut, kommt drauf an. Also ich kann mich daran erinnern, ähm, wir beschäftigen uns ja, hat auch jeder von euch schon gehört, dass das den Begriff Biotensikrität, Aufspannen. Ähm, es gab eine Zeit, ähm, da habe ich mich total gefreut und das tue ich immer noch, das ist nur nicht so deutlich, da war es mir noch nicht so bewusst, als mein großartiger inzwischen 19-jähriger Humbi sich, ähm, wenn ich angefangen habe zu reiten, der hat nämlich auch mal eine Zeit lang seine Oberlinie eher kurz gemacht, als der angefangen hat, und ich hatte einen relativ langen Zügel, aber so, dass ich mit einem kurzen Handschließen ähm, dann Kontakt hatte, ähm, das war für mich ein, ein Ritterschlag, als der Humbi in das Bosal hinein ist, die Oberlinie lang gemacht hat, ohne zu drücken, aber ich habe es gemerkt auf der Hand. Da war kein Druck, da war kein Stoß, aber das war sowas, er hat sich getraut, da hineinzugehen. Hat die, vielleicht ist das schwierig für einige zu verstehen.
0: Das ist super schwierig zu verstehen, Nina. Ich, ich versuche, darf ich? Ich versuche das mal übersetzen. ein bisschen zu übersetzen. Was du meinst ist, wenn du den Humbi reitest und du gibst ihm einen Rahmen mit deiner Zügellänge vor, dann teste der einmal ganz kurz diesen Rahmen aus. Wo ist sozusagen die Begrenzung in Anführungszeichen, um dann, ja klar, um das zu wissen und dann an einem leicht durchhängenden Zügel, also nicht mit Kontakt in der Hand Nein. oder Zug, aber an einem leicht durchhängenden Zügel in seiner Tensigkeit mit einer langen Oberlinie ähm, sich zu bewegen. Aber ist natürlich total schlau von ihm, weil ich weiß nicht, wo das Ende eines Rahmens ist, wenn ich nicht vorher mal kurz ausprobiert habe, wo das Ende ist. Das funktioniert ja nicht. Ich muss ja wissen, wo das Ende ist, um mich daran wieder orientieren zu können. Und das macht er sehr intelligent.
1: Genau, und was ich aber meine, ähm, ich, ich möchte ja, und ich weiß, du möchtest das auch, wir möchten, dass die Pferde keine Angst vorm Zügel haben. Ja, dass wenn die irgendwie mal danach fragen oder reingehen oder was, dass die denken, oh scheiße, na, jetzt, jetzt kriege ich wieder irgendwie einen rein, weil das darf ich ja nicht. Sondern wir möchten ja, dass sie sich trauen, ähm, da auch Informationen zu geben, dass sie uns vertrauen und das hat nichts damit zu tun, dass sie sich darauf packen oder unsensibel sind. Im Gegenteil. Ich Vielleicht ist das ein bisschen schwierig für die Zuhörer zu verstehen, aber es ist so ein genialer, wichtiges Gefühl. Deswegen immer bin ich bei diesem, ja, die Pferde müssen nachgiebig sein, nachgiebig sein. Auch das ist wieder nur ein Wort und jemand versteht was anderes darunter. zucke ich immer innerlich so ein bisschen zusammen. Weil ja, ich möchte, dass mein Pferd sensibel ist und mit mir kommuniziert. Aber ich möchte, dass es mit mir kommuniziert und sich auch traut, was zu sagen und auch etwas damit zu machen. Genauso wie was mit meinem Bein und mit meinem Sitz zu machen. Das ist ja nicht nur mir vorbestimmt, damit was zu machen, sondern ja auch dem Pferd. Ich meine, darauf, darauf, darum geht es eigentlich.
0: Ja, Vertrauen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, was ich immer gerne sage, also gerade mit Bosals spricht man immer von, oder die Amerikaner sprechen immer von Authority, also Autorität an der Hand. Und ich sage immer ganz gerne, ich möchte keine Autorität in der Hand, das interessiert mich nicht, die Bohne. Wo ich Autorität haben möchte, wenn ich reite, wenn man dieses Wort dann benutzen möchte, ist am Sitz und am Bein. Wenn ich in der Lage, wenn ich weiß, oder zumindest zu 98% weiß, dass das Pferd dieser Bewegung, die ich dann gerade über meinen Sitz und mein Bein einleite, folgen kann. Kann ja auch sein, es kann das einfach nicht, weil es eine Schwierigkeit hat. Das merkt man aber, glaube ich, relativ schnell. Ähm, das ist die eine Geschichte. Dann merkt man auch relativ schnell, ob das Pferd wirklich die Energie über die lange Oberlinie ähm, nach vorne durchlässt. Und was, glaube ich, auch ein ganz, ganz spannender Punkt ist, ich weiß nicht, wo ich das früher mal gelernt habe, das ist sicher 20 Jahre her, ich glaube, das war sogar Mark Rashid, ich weiß es aber nicht mehr sicher, ein wunderbar, eine wunderbare Möglichkeit, ähm, wenn, man, wenn Pferde sich wirklich richtig auf die Hand hängen. Ganz oft ist es so, dass ich sie dadurch einfach so ein bisschen ein fünftes Bein suchen, weil sie einfach sehr ihrem eigenen Gleichgewicht hinterherlaufen und quasi sagen, du trägst doch meinen Kopf, du trägst doch meinen Hals. Wenn du das nicht tust, falle ich ja schon fast nach vorne. Ja, ich schaffe es nicht. Nein. Ja, falle ich doch schon fast nach vorne um. Und statt da... Paraden zu setzen und das Pferd in Anführungszeichen nachgiebig und gefügig zu machen, ist eine wunderbare Möglichkeit, einfach mal die Zügel wegzuschmeißen. Weil in diesem Moment nehmen wir dem Pferd sozusagen dieses fünfte Bein und auf einmal, oh Wunder, fängt das Pferd an, sich wieder selber auf seinen vier Beinen auszubalancieren. Also nicht in den Kampf gehen oder in den Konflikt gehen und sagen, oh, du musst jetzt nachgeben und ich mache irgendwie, ich ziehe oder setze eine Parade oder irgendwas sondern einfach mal loslassen, Zügel wegschmeißen, neu anfangen. Ist auch wie in der Kommunikation. Wenn wir irgendwie eine Diskussion führen und alle beharren auf ihrer Meinung, gibt es im Endeffekt Streit, wenn einer erstmal sagt, Okay, kann ich verstehen, mach mal alleine, probier mal aus, jetzt können wir gucken, wie weit können wir da wieder in die Kommunikation gehen, was können wir tun, wie kann ich dir helfen, kommen wir glaube ich ganz oft viel, viel weiter. Und das Pferd, nochmal, das Pferd ist ja nicht auf der Reiterhand, weil es sagt, dir zeige ich es jetzt heute, ich möchte deine Oberarme trainieren, sondern es hat ja einen Grund, das ist nicht in der Balance, Es hat irgendwie... Keine Ahnung, es hat zu viel Horizontalität, es hat einfach eine andere Idee. Vielleicht hat es auch ein körperliches Problem, kann man natürlich auch, auch so ausschließen. Vielleicht ziehen wir auch am Pferd, ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger und spannender Punkt. Es gibt so diese, also habt ihr vielleicht alle schon mal gesehen, äh, finde ich auch nicht verkehrt. Das Pferd kommt in die Balance, in die Form, der Reiter gibt die Hand nach vorne. Fürs Pferd ist das völlig Banane. Das Pferd hat eine Reaktionszeit von 0,3 Sekunden, ihr für 0,8 Sekunden, wenn ihr fit seid. Bis ihr die Hand nach vorne gegeben habt, ist für das Pferd schon ein halbes Leben äh, vorbeigegangen. Also das ist viel zu langsam. Es ist aber trotzdem sehr gut und großartig, weil wir leider Gottes als Reiter ganz oft die Idee haben, das Pferd kommt in Balanceform, der Zügel kommt leicht zum Durchhängen und der Reiter muss sofort wieder einen Kontakt herstellen und zieht dann die Hand wieder zwei, drei Zentimeter Nein. nach hinten. Und wenn ich die Hand immer, wenn ich mir einfach vornehme, sobald das alles leicht, groß, lang und schön und wunderbar wird, dann gebe ich meine Hand ein klein bisschen nach vorne. Dann stelle ich als Mensch sicher, dass ich auf jeden Fall nicht nachziehe.
1: Jetzt nochmal. Das heißt, Alex, wenn ich das jetzt so höre und richtig verstehe, ähm, dann schließt sich das überhaupt nicht aus, sondern gehört zusammen für dich. Versammlung eine lange Oberlinie und dass der Kopf nicht unten am Boden ist. Kann ich das so sagen? Es gehört alles zusammen. Und das ist auch das, was schwierig ist, alles zusammen. Aber es gehört als Ziel unbedingt zusammen. Ist das richtig? Unbedingt.
0: Ja, absolut. Also ähm Fährt ohne lange Oberlinie im Vorwärts-Aufwärts, kann nicht versammelt sein. Es gibt keine Versammlung ohne lange aufgedehnte Oberlinie. Es funktioniert einfach nicht, es ist keine Versammlung. Ähm, ein Pferd, was mit der Nase auf dem Boden ist, kann auch nicht versammelt sein. Das funktioniert leider Gottes biomechanisch auch nicht. Wenn sich der Brustkorb und der Widerriss anhebt, hebt sich auch die Halswirbelsäule, hebt sich auch das Genick. Aber andersrum ist es halt auch immer so. Ein Pferd, was hoch im Genick und hoch im Hals ist, ist halt auch nicht zwangsläufig versammelt. Ähm, und das müssen wir halt immer so ein bisschen beachten. Deswegen ist es wichtig, das Pferd als Ganzes, als Lebewesen, als Individuum als Ganzes zu betrachten und sich nicht auf einzelne Körperteile zu fokussieren und zu sagen, so jetzt mache ich dies, ist, ähm, sondern zu gucken, jedes Körperteil ist übrigens auch ein Grundsatz von Tensegrität, jedes Körperteil beeinflusst sich gegenseitig und wenn ich irgendwo was tue, was ja nicht verkehrt ist, deswegen reiten wir ja auch, um Gottes Willen, Das könnten wir auch nur drauf sitzen und uns rumtragen lassen, aber wenn ich irgendwo was tue, passiert halt im ganzen Pferdekörper was und da muss ich gucken, ist das, vielleicht habe ich eine gute Idee gehabt, aber vielleicht hat es eine schlechtere oder keine so eine gute Auswirkung und muss halt dann vielleicht meine Idee ändern, die Frage ändern, die Frage anders stellen. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Aber ja, jetzt habe ich lange geredet, ich pflichte dir absolut bei, ein versammeltes Pferd hat immer eine lange Oberlinie und ein getragenes Genick.
1: Ja. Ähm, ich hatte, wollte gerade irgendwas ganz Wichtiges noch sagen, aber ich habe es gerade vergessen. Ich glaube, ich wollte noch kurz drauf auf, diese, auf die Stellung und auf die Biegung, weil das gehört ja vielleicht auch noch so ein klein bisschen da rein. Ähm, Alex, wie machst du das? Also, zumindest von Anfang an, legst du da Wert drauf, dass die Pferde sich gleich korrekt stellen? Äh, nicht nur bei Grünpferden, die das noch nicht können oder wo man die ganzen Hilfen auch noch nicht etabliert hat, die das vielleicht noch nicht verstanden haben, als auch, ich meine, es gibt auch einfach Pferde, die schaffen das noch nicht in dem Moment, weil sie vielleicht irgendwo einen Befind, Befund haben oder vielleicht auch nur verspannt sind oder was auch immer. Wie ist es da? Ähm, wartest du da ab? Beobachtest du das? Ist das eine wichtige Info für dich? Und wie, was machst du denn damit? Sag mal, also ich weiß ja, dass du nicht gleich rumstellst. Erzähl mal.
0: Ja klar beobachte ich das und klar ist das eine wichtige Info für mich, aber ich glaube ich habe die Frage quasi am Anfang schon äh, beantwortet, der Hals formt sich zuletzt, also ist mir auch die Stellung des, Hals, des Genicks ähm, und ähm, die ja, Stellung ist das Genick, sagen wir jetzt mal Biegung vom Hals, auch erstmal völlig Banane, ich versuche den Kopf vom Brustkorb zu behalten und wenn ich über die Stellung überhaupt irgendwas beeinflussen will am Anfang, dann versuche ich tatsächlich über die Stellung, also über das Genick, das andere Ende der Halswirbelsäule, das ist mir nämlich erstmal viel wichtiger zu beeinflussen, ähm, und da kann es auch mal sein, dass ich das Pferd vielleicht gewollt ein wenig nach außen ähm, stelle, um äh, den Brustkorb bzw. den Widerriss wieder zu zentrieren. Aber optimalerweise mache ich da erstmal gar nichts. Ich versuche die Schultern zu bewegen, ich versuche ähm, die Brustwirbelsäule in die Kommunikation mit meinem Reitersitz ähm, zu bringen und dann gucke ich vorne. Also es gibt schon es gibt die Theorie, die ist natürlich auch, die ist auch nicht verkehrt, bin ich überzeugt davon. Wir können natürlich über die Stellung des Pferdes im Stand können wir was an der Wirbelsäule, es hängt ja alles zusammen, von hinten nach vorne, von vorne nach hinten, können wir natürlich was beeinflussen. Aber viel zielführender und schöner für mich ist es tatsächlich, über die Biegung die Stellung zu erarbeiten und nicht andersrum.
1: Und das Schöne ist, man kann es denn ja auch beobachten und, und schauen, ob das Pferd das erstmal selber hinbekommt, oder wie sich das entwickelt, weil es ist ja tatsächlich so, wenn, man, wenn, wenn wir Menschen manchmal einfach abwarten können und nicht immer so viel rumpulen an den Pferden, uns große Mühe geben, fühlen, erstmal ein gutes Tempo finden, eine Gangart, die den Pferden vielleicht, vielleicht leicht fällt, auf großen Linien. Und auch die Gangart kommt ja total darauf an, ob das Schritttrab oder ein Galopp ist, was für ein Pferd das ist, was für eine Grundspannung da ist, was ich als Reiter gut sitzen kann, wovor ich Angst habe, was mir liegt, ähm, wenn, ich, wenn ich die Schultern gut lenke, damit habe ich ja erstmal relativ viel zu tun und auch relativ viele Tools, die ich nutzen kann, gebogene Linien, gerade Linien. Und dann ist es ja manchmal einfach auch, 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 auch sinnhaft, einfach leicht auch mal abzuwarten, oder? Ich meine, wenn man Pferde behandelt, tut man ja oft nichts anderes. Man geht oft in Bewegungen mit ähm, und wartet, bis die Pferde Sachen das... Äh, Pferde das selber zu lösen. Das sind ja Techniken, die man zum Beispiel auch in der Osteopathie benutzt. Ähm, und oft schaffen die Pferde das ja alleine von selber und ich glaube, dann ist es viel nachhaltiger. Ähm, und na klar, kann man auch helfen, aber vielleicht kann man auch manchmal einfach viel mehr abwarten, oder? Also wer so meine?
0: Da bin ich komplett bei dir, Nina. Ähm, Hilfe kommt von helfen. Das heißt, ich möchte ja das Pferd nicht über meine Hilfen so einzwängen, dass es sich in irgendeine Form oder dass es gar keine andere Möglichkeit hat, irgendwie außer diese Form einzunehmen, die ich ihm jetzt davor gebe, sondern optimalerweise, und da gehört ganz, ganz viel Abwarten dazu, möchte ich dem Pferd ja über die Arbeit mit ihm eine Idee geben, wie es sich denn ganz optimal mit mir zusammen bewegen kann. Und das dauert beim einen Und dem
1: Pferd auch die, die, ja die Idee vermitteln, wie, wie es sich vielleicht am besten bewegen kann und genau. woran es vielleicht sonst liegt, warum es sich vielleicht nicht so oder so bewegen kann.
0: Ja, genau. Und da, ja klar, es gibt natürlich Pferde, denen gibt man eine Idee vor und die sagen, gleich ja genau, klar, ist ja easy, kann ich machen. Ist wie bei Menschen und ein anderes braucht vielleicht länger, um da diese Idee zu finden oder reinzunehmen oder hat vielleicht auch eine andere Idee und gibt mir wieder eine Idee mit und dann ist es so eine gegenseitige Kommunikation und Ausprobieren, vielleicht ist die Idee von dem Pferd ja auch total super oder der Weg, um da hinzufinden von dem Pferd, vielleicht eine ganz viel bessere Geschichte als das, was ich mir überlegt habe. Und das muss ich wahrnehmen und dann ist es ganz viel abwarten, schauen, was bietet mir das Pferd an, wie kann ich da vielleicht, wenn ich muss, wenn ich nicht muss, optimalerweise ist ja noch besser, aber wenn ich muss, wieder eine kleine Idee hinzugeben, ein bisschen Einfluss nehmen, wieder abwarten, was passiert, was macht das Pferd da draus, sodass das Pferd nicht nur irgendeiner ich nenne es jetzt mal Anweisung von mir folgt, sondern das wirklich als Hilfe versteht und selbstständig in diese, in diese Idee reinfindet, die ich ähm, mir wahrscheinlich als Reiter überlegt habe, die jetzt gut wäre für das Pferd. Und dann merke ich ja auch, wenn ich auf dem Pferd sitze, fühlt sich das gut an, fühlt sich das leicht an, fühlt sich das Pferd… Fühlt sich das Pferd wohl? Kann ich die Schultern wenden? Ein altdeutsches Wort für Versammlung ist Wendigkeit. Sind die beweglich? Oder rennt mir das Pferd irgendwie Riesenkreise und kriegt die Vorderbeine nicht vom Körper weg oder whatever? Muss ich gucken? Wie kann ich wieder, kann ich ihm wieder eine Idee vermitteln, dass es das vielleicht besser, einfacher, gesünder schafft und wieder abwarten. Ja, abwarten, abwarten ist ganz wichtig. Abwarten, wahrnehmen, reflektieren und fühlen.
1: Und ansonsten auf die Suche gehen, auch bei einem selber, auch beim Mensch, was Hilfe angeht, Gleichgewicht, Balance, Sitz, nicht nur im, Ra im Sattel, sondern auch am Boden und ansonsten auch beim Pferd. Na, warum gibt es da eine Schwierigkeit und warum nicht? Und nicht in Schablonen halt zu pressen und die nachzuzeichnen.
0: Ja, da hast du natürlich absolut recht. Das wäre jetzt auch nochmal ein Podcast, aber äh, grundsätzlich können wir ja sagen, ohne uns kommt das Pferd super klar. Ähm, nicht immer. Ja, aber wir gehen ja, jetzt mal, wir gehen ja jetzt erstmal standardmäßig von einem Pferd aus, was jetzt keine extremen Probleme hat. Aber sagen wir mal, dieses Pferd, was keine extremen Probleme hat und grundsätzlich fit und gesund ist, das kommt ja ohne uns super klar. Und dann kommen wir ja als störender Faktor. Es ist ja nicht das Pferd, was irgendwie dann dazu kommt, sondern wir kommen dazu. Also müssen wir gucken, ähm, ja, wie, wie können wir es erstmal möglichst wenig stören und dann irgendwann besser mit ihm kommunizieren. Aber ich glaube, meine liebe Nina, damit haben wir jetzt ganz, ganz viel gesagt und die, weitere Themen, die weiteren Themen, oder wir könnten uns jetzt noch sicher zwei Stunden darüber unterhalten, aber da machen wir einen weiteren Podcast draus.
1: Aber sag es doch nochmal zum Schluss, bitte zusammenfassend, was gehört zur langen Oberlinie immer dazu oder die ist immer, immer Ziel, die lange Oberlinie, das möchte ich einfach nochmal ganz klar haben. Ähm, dass das nichts mit vorwärts, abwärts zu tun hat, die lange Oberlinie, oder wo der Kopf sich befindet. Der kann dazu oben sein, der kann unten sein, der kann whatever sein. Und Pferde können sich auch kurz machen, äh, oben, können, Pferde können sich auch, wenn sie den Kopf runternehmen, kurz machen, im CTÜ oder im Rücken oder sonst wo.
0: Ja, ja was soll ich sagen, wir möchten eine lange Oberlinie. Ich möchte sie...
1: Ja. Nach nach vorne. Nach vorne. Ich und wenn die kurz ist, dann
0: schwingt da nichts durch. Nee. Und das wäre der neue Podcast. Wie doll soll es denn durchschwingen? Wie doll soll es denn schwingen? Das ist der neue Podcast. Also ich möchte kein keine, wenn das Pferd gesund ist und soweit alles in Ordnung ist, dann möchte ich es nicht mit der Nase auf dem Boden haben. Ich möchte es im Vorwärts-Aufwärts haben, aber ich möchte es in der Oberlinie lang haben. Ich möchte es nicht kurz haben, ich möchte es in der Oberlinie lang mal haben. Es soll den Hals lang machen, es soll sich groß machen, es soll sich aufspannen, es soll stolz sein und es soll mich genauso stolz, wenn alles gut läuft, durch die Weltgeschichte tragen, wie es das alleine ohne mich schafft. Das wäre das Optimum.
1: Okay, vielen Dank ähm, und bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön.